0: A primeira vez que provei da carne da morte, senti o sabor do sangue e o ranger dos ossos. Jurei nesse dia que eu não morreria! Oi, você gostaria de um café? Café com quê? Café com
1: Cursed.
0: Boa noite, ouvintes do Regra da Casa! você está na playlist Café com Cursed, e eu sou a Domi, e nesta noite junto com Marco Antônio, Marco Antônio, Marco Antônio Loureiro, vulgo Boi, falaremos sobre o livro de Lilith, Revelation of the Dark Mother, as revelações da mãe sombria, estamos na segunda parte do ciclo da serpente, é isso né Boi?
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, sejam seguros. Estamos aqui mais uma vez falando sobre esse personagem icônico do Mundo das Trevas, que é Lilith. Né? Como eu falei nos episódios anteriores, isso daqui, esse, os eventos que são retratados nesse livro se começam né, antes do livro de Nod, né? antes de Adão e Eva serem expulsos do paraíso.
0: E se você caiu aqui de paraquedas sem saber o que está que acontecendo, aconselho ler a ir no primeiro episódio. Aconselho o do... ei. Do... É exatamente. Aí no primeiro episódio do Revelation of the Dark Mother, que nós falamos sobre a criação de Lilith, como ela surgiu, como que ela despertou e o que que ela... o que que aconteceu nesse despertar, tá? E para você que já ouviu o primeiro episódio, vou dar uma resumida aqui para vocês lembrarem. Nós descobrimos um pouquinho mais sobre Jeová Sobre os outros luminosos Que o Jeová não é o único ser De extremo poder que existiu Certo, Descobrimos também que esses seres luminosos Eles construíram jardins E nesse jardim Jeová construiu A sua fauna, a sua flora E ele sentiu fome Começou a chorar de fome E suas lágrimas derramaram No terreno do seu jardim onde nasceu uma criatura. que Ele dividiu e veio Adão e Lilith. Cada um teve um poder específico, cada um teve uma coisa ali. Lilith ficou muito intrigada quando Jeová falou para ela não comer aquele fruto do, da árvore do conhecimento da vida. Ela foi e comeu e ela despertou. Ela viu a realidade da forma que realmente ela é e Lilith se tornou um ser luminoso. Ela foi... É, esposa consorte de Jeová ficou no céu durante alguns dias foi expulsa de lá foi expulsa do, do Éden e começou a vagar pelo mundo onde ela conheceu os outros jardins os outros luminosos só que o, o verdadeiro objetivo de Lilith era ter a árvore do conhecimento da vida
1: É, aqui no, no, esse livro ele estabelece a figura de um uma, algum tipo de entidade ans, ans, antiga, ancestral, que estaria acima dos deuses das culturas. Né? Então, é, você tem Jeová é, é, e outros deuses de egípcios e, e tudo mais, que eles seriam os iluminados. Tá? Então, isso aqui é muito, é muito importante ter isso em mente. Outro ponto importante é que esse livro fala muito sobre esses jardins. E eu falei isso no episódio anterior, que esses jardins, na minha concepção, claro, devem ser é, reinos umbrais. Né? Então, é, é muito fácil né, para mim traçar um paralelo e, falar, e pensar assim, ah, o Jardim de Jeová é o, o, o paraíso né, é, é, hebraico, né, é, é cristão e tudo mais hebraico-cristão, que é o que está na Bíblia, né? enquanto o jardim dos deuses, de um deus egípcio é a, a aquela concepção né, de paraíso ou outro lado do, do, da cultura egípcia. Então, a, a Oti Wolf, ela meio que abraça esses conceitos dizendo que cada um desses iluminados teria seu próprio jardim, ou seu próprio é, mundo dos Mortos, vamos pensar assim.
0: Exatamente. E para começar o episódio de hoje, temos que falar sobre o primeiro Jardim de Lilith.
1: Importante. Lilith, por que ela é tão, 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 assim, icônica? Porque Lilith, como vimos no episódio anterior, ela, ao comer o fruto da árvore do conhecimento da vida, é, ela despertou como um iluminado. Então... Ela é, ao mesmo tempo, criação, deus e criação, né? Então, ela vai fazer um jardim.
0: Exatamente. Ela, ela escolheu uma terra rica e fértil, com três rios determinando a sua fronteira, o manto da noite cobrindo essa terra é, e da sua vestimenta. Lembra, lembra que lá no primeiro episódio... Lucifer deu uma vestimenta para ela que tinha as estrelas, era um manto da noite linda, e ela joga essas estrelas no céu, do céu, no chão, para virar o seu jardim. E ela começa a cultivar esses jardins, essa vegetação. Só que essa vegetação não era igual ao jardim do Éden. E era isso que ela queria. E por que não era igual? Porque essa vegetação ela só crescia... Sob o amparo da noite de Lilith. Sob a luz da lua de Lilith. E ela caminhou várias noites nesse jardim. Alimentando esse jardim com água do seu corpo. Com sangue do seu corpo. Fazendo com que essas, essas árvores ou essa vegetação crescesse. Foi então que ela tirou dentro do seu ventre. A semente da árvore da vida e do conhecimento. Que ela queria uma árvore igual. E plantou e nada, nada crescia então ela, ela se levantou numa ira e começou a destruir, a amaldiçoar essa terra até esse jardim virar pó e quando esse local virou nada quando ela destruiu esse local ela purificou, ela se amaldiçoou amaldiçoou o amor que ela sentia por Jeová ainda Fez com que esse primeiro jardim deixasse de existir. Pegou suas coisas, deixou o Jardim da Noite e partiu para o Éden.
1: E é aqui, gente, nesse ponto que é uma oportunidade perfeita de você puxar para poder criar uma, uma, um gancho de aventura muito foda. Que é o que eu faço. Muitas vezes eu pego esses trechos e crio uma campanha inteira baseada nisso. Olha só, existe um Jardim da Noite. Esse Jardim da Noite, ele não, ele não necessariamente, na sua campanha, ele pode ser, ele, ele, ele pode continuar existindo, né? Ele não precisa ter deixado de existir na sua campanha. E aí, sei lá, um grupo de magos vai tentar encontrá-lo. Olha que foda. Ou vocês, vocês o, o, os seus jogadores, os personagens precisam encontrar, sei lá, uma semente do Jardim da Noite, entendeu? É, é, todas essas, essas passagens, ao meu ver... Apesar de você poder, apesar de dar pra você colocar isso no mundo real, pra mim, isso aqui é umbra. Isso aqui é umbra, dá uma baita de uma aventura, tipo, umbral, tipo, nos, nos, nos reinos, né, umbrais, e segue a vida, entendeu? Olha que gancho foda, que só essa passagem tem.
0: Quando Jeová tomou Lilith, Adão ficou com raiva, ficou com ciúmes, não podemos esquecer também que Adão era tipo um animal um pouquinho melhorzinho. Né? Porque ele não tinha ciência das coisas. Ele, ele não tinha o despertar que Lilith teve quando ela comeu o fruto.
1: Ele não tinha, ele não tinha experimentado ainda.
0: Não, não tinha.
1: Ele era um pouco mais que um bicho.
0: Exatamente. E é... ele amaldiçoou o seu criador, mas ele amaldiçoou Jeová em segredo. Jeová ouviu. Falou, porradão. Mano, não é assim. Sabe, eu tirei ela porque ela tava com um demônio no corpo. Ela ia te fazer mal, mano, Adão. Para com isso e não sei o que. Para de ser burro, Adão. Só que Adão. Adão só queria uma companheira. Ele só queria algo quentinho pra abraçar. Resumindo, era isso que Adão queria.
1: E, e, e vamos lá, né? Jeová também deu uma de arrombada aqui, né? Porque ele, ele pega, tem um relacionamento com o expulsa ela. Né, do, do paraíso, e aí depois ainda fala assim, ó, ela tá cheia de demônio, né, parece sei lá, você terminou seu relacionamento você tá pichando seu ex, né ah,
0: como sempre, né? a maioria faz, mas beleza não vamos entrar nesse assunto aqui, mas tudo bem tá aí a Jeová fala, Adão, tá bom, mano você quer alguém para te abraçar? você tá carente, parceiro? beleza, vem aqui vamos criar uma pessoa pra você abraçar Jeová pega começa a pegar o pó pega isso, pega aquilo e começa a criar uma companheira para Adão
1: uma nova companheira
0: exatamente, só que daí Adão não gosta porque viu as vísceras da moça porque ficou com nojo Pai, eu não consigo dar nome a uma pessoa que eu vi ela internamente e não sei o que mas que porra é essa? Daí Adão fica com nojo da situação, Jeová fica puto, fala, ah, puta que pariu, Adão. E destrói essa criatura que Adão recusou a nomeá-la.
1: Porque Adão, ele tinha o poder de nomear, né? Esse, foi, esse é um dos desígnios que Jeová dá a ele. Só que aí é outro gancho foda de aventura, né? Porque... Essa segunda esposa, né? essa segunda companheira, ela é destruída porque Adão não admite é, é ter visto as vísceras. Ah, pelo amor de Deus, né, Adão. Mas assim, ele não admite e ela é destruída. Mas e se ela não tivesse sido destruída? E se ela tivesse sobrevivido? E se ela tivesse sido exilada? Imagina uma criatura não nomeada, inominável, vagando pela terra, a segunda é, é, é companheira de Adão.
0: Então Jeová foi lá, destruiu, soprou, rasgou a pele, tirou as estranhas, rasgou os ossos. Tirou as estranhas? As estranhas. Essas estranhas, as estranhas <risos> encheu. Falando, que merda, né? Daí beleza. Daí as pequenas criaturas vieram e devoraram o que sobrou desta fêmea. Até que não sobrasse mais retalhos dela. Quando... Adão viu que ela foi aniquilada. Adão ficou feliz. Porque, daí, ele não tinha motivo pra ter nojo. Porque, olha, além de comer cabras, Adão era sensível. Entendeu? Ele era delicado. Ele não pode ver qualquer coisa. Estamos falando do primeiro homem, né? Da primeira criação. E aí, Jeová olhou pra Adão e falou: mano, se Adão ficar acordado, ele vai me atrapalhar, né? Fez Adão dormir. Quando ele fez Adão dormir, ele tirou a costela de Adão e criou da costela Eva. Adão ficou super satisfeito com aquilo, nomeou aquela criatura de Eva. E ele ficou satisfeito também, pois ela era um ser inferior a ele. né? Ela não havia sido criada da Terra Verdadeira, assim como Lilith. É, mas sim dos ossos de Adão. E aí nós partimos para quando Lilith deixou o céu. Gente, essa parte parece confusa, porque Lilith já deixou o céu há muito tempo, só que nós não podemos esquecer que aqui são notas da Rachel. E ela foi criando esse livro com notas, com bases e anotações, então às vezes ele dá um pulo e volta nessa informação.
1: É, porque assim, da mesma forma que o livro de Nod o Revelações da Mãe Sombria Também é um prop né? Também é um livro em on Ele é um livro dentro Do jogo Então ele tem toda uma construção Como se ele, como se ele Tivesse sido escrito né? é, Através De fragmentos, beleza? Então é, é, Algumas informações elas parecem Que voltam né, no início Mas não é assim, é, é proposital do livro mesmo.
0: Exatamente, mas acompanha aqui essa tour, porque ela é, ela é bizarra, ok? Então quando Lilith deixou o céu, que ela na verdade ela não deixou, ela foi expulsa, né? foi convidada a se retirar, Jeová chorou, e suas lágrimas foram como um dilúvio pro Éden. Ele chorou sete dias e sete noites, até que as criaturas falaram, Jeová, pelo amor de Deus, para mano, tá, tá forte, tá pesado, vamos morrer afogado aqui. E daquele momento em diante, Jeová não chorou mais, exceto uma vez em todos os dias e noite deste mundo.
1: Essa é uma citação né, que faz referência ao dilúvio que vai acontecer, sei lá quanto tempo depois, né? Porque é aquela história, gente. O tempo bíblico ele é o jeito que você interpretou, porque Exatamente. Né, é, uma, é bem
0: narrativista, é, né?
1: é bem uma, é bem uma sugestão aqui.
0: Exatamente. Quando ele ouviu sobre os atos de Lilith e suas visitas no jardim e vinhedo dos seus irmãos, Jeová ficou preocupado com isso. Certo? Porque ele ainda pensava nela como a sua criação, como o seu amor. E foi por isso que ele pediu ao seu mais amado irmão que guardasse o Éden. Lúcifer. Lúcifer foi lá e ficou na porta do Éden guardando para que nada acontecesse.
1: É, aqui... Entendeu? aqui eles tratam todos esses seres iluminados como irmãos, tá? Então, Lúcifer, é, é, Baal... Astarte. É, é, Astarte. Todos esses, esses deuses antigos, eles tratam como se eles fossem irmãos iluminados, né? E Lilith também, né? Mas Lilith foi... Lilith, de novo, se tornou iluminada por conta própria.
0: Exatamente. Exatamente. Mas, quando ele pede isso pra Lúcifer ele não conta o que tá acontecendo. E ele nem conta nem do amor que ele sentia por ela. Nem dos poderes que ela possuía, nem do fruto que ela tinha comido. Não contou pra ninguém. Deixou segredo. Falou, ó, vai ali na porta, não deixa ela entrar, porque ela tem demônio no corpo. E é isso aí, parceiro. É jovem bem louco nesse livro, né? Isso aí, no Antigo Testamento também, né? E Lilith voltou ao Éden vestida com a sua veste da noite. Ali novamente ela encontra Lúcifer, que vigiava o portão com uma espada flamejante nas mãos.
1: Aqui, aqui é uma troca, né? É uma troca do guardião do Éden, né? No, no, na Bíblia não é Lúcifer. Lúcifer foi, é, é quem questionou na Bíblia.
0: Exatamente. Né? aí Lilith fala, querido, o que, que você tá fazendo aí na porta do Jardim de Elvá? Você virou lacaio, virou servo? Ele fala, não, imagina Estou esperando aquela que foi expulsa Pois o primogênito me disse Que sua alma é pequena e ela está cheia De espíritos negativos, malignos Demônios do mal Lilith fica muito ferida
1: E que não seria capaz de contemplar a minha luz Só que aí Lucifer percebe que Ela está na frente dele
0: Exatamente Só que Lilith, ouvindo isso, ela ficou muito magoada Ela ficou ferida Pois ela sabia que Jeová estava falando dela naquele momento, só que ela ficou também muito orgulhosa ao saber que o Criador, ele também era falso que ele sucumbia a essa falsidade
1: olha essa parte, olha essa parte. Lilith foi ferida por suas palavras pois sabia que Jeová tinha falado dela mas também estava orgulhosa por saber que seu Criador sucumbira a falsidade
0: a Lilith já conseguia perceber as nuances naquilo que Lúcifer falou mas olha aí, que intriga, olha que legal.
1: Mas aí, ela, ela percebe né, que a divindade é falha, não é perfeita. Lembra de tudo aí, gente? Olha só. Você tem uma criatura que é o antigo que criou tudo no piscar de olhos. Você tem os iluminados que foram chamados de deuses, né? Pelas culturas. E aí, ele te percebe que, uma, que, que o Tijová, ele sucumbiu à falsidade.
0: Exatamente. Como ela? Era da Terra Verdadeira do Éden Ela não podia passar enquanto Lúcifer portava aquela espada Porque aquela espada é extremamente poderosa Que poderia acabar com criaturas Feitas da Terra Verdadeira
1: É, porque dizem que a, a espada de Lúcifer Isso está em, em algum outro livro do, do Mundo das Trevas Eu também já vi algumas, algumas lendas Que dizem que a espada de Lúcifer Ela pode matar qualquer coisa Destruir qualquer coisa tá? Isso é muito, muito importante
0: Lili te fala, Lúcio. é o seguinte, cara Mano, baixa essa espada aí Eu te prometi Eu não vou fazer nada Cara, eu vou te lançar a real Eu só quero fazer um jardim Para isso eu preciso de sementes Eu quero ver como essas sementes Elas são cultivadas aqui Pois eu quero um, um jardim assim Eu desejo aprender como Jeová fez A árvore da vida e do conhecimento E eu quero que elas cresçam Eu quero que elas cresçam Fortes, frutuosas e Lúcifer então deitou sua espada, lembrou da promessa que Lilith tinha feito que ela já tinha entrado ali que ela não, não ia fazer nada, ela só ia pegar semente, e assim Lilith entra no Éder lançando sua veste da noite sobre as árvores, e ela se transforma numa grande serpente com escamas, com esplendor e com asas grandes, para que ela pudesse cobrir o seu corpo e se ocupar e se ocultar de Jeová
1: eu quero colocar aqui um paralelo muito, muito, muito legal. Aqui tá falando que ela se transformou numa serpente com grandes asas. Isso daqui também existe na, na, na mitologia é, azteca, né? Ou maia, não lembro qual que era, ou se são todas, de Quetzalcoatl. E também na mitologia australiana, onde você tem também uma serpente emplumada aliás, eu acho que existem outras tantas mitologias que apresentam serpentes emplumadas então aqui, serpentes com asas então aqui, no livro basicamente Quetzalcoatl e todas as, as serpentes aladas são ou são é, 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 formas de Lilith ou são crias dela né? São, são entidades que são crias de Lilith né? e, e isso eu acho muito foda mas muito legal mesmo
0: Lilith virou uma grande serpente, sagaz e silenciosa e ela se movia invisível através das profundas plantas do Éden quando ela foi na árvore da vida ela encostou seus ouvidos na raiz e perguntou, como você faz para crescer? e a madeira viva lhe disse das sementes que são em número de 7 vezes 7 então ela agradeceu a árvore e colheu seus sete frutos, pois cada fruto tinha sete sementes. Então ela se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal e perguntou, como você faz para crescer? Daí a árvore lhe disse, da semente que são em números de sete vezes sete. Ela agradeceu novamente a árvore e colheu sete frutos, mas Lilith não estava só. Eva havia chegado quando Lilith encontrava-se junto à árvore do conhecimento. A terceira mulher veio e sentou se sobre a árvore. E Lilith viu que Eva era um ser inferior. E ficou com pena. E em sua, seu ato de compaixão chegou próximo de Eva. Falou assim, olha, toma esse fruto. Coma dele para que seus olhos possam abrir. E Eva fez assim como havia lhe dito. E Lee, pegou o fruto comeu assim que os olhos de Eva foram abertos como se estivesse cegados por uma explosão de fogos ela caiu e se sentiu mal pois ela viu que ela estava nua e chorou pelas coisas que agora ela compreendia Lilith envolveu-se em Eva para abraçá-la e Eva abraçou essa serpente como um amante e conheceram uma outra a sombra da árvore do conhecimento. O som das lágrimas de Eva conduziu Adão até aquele lugar. A coruja viu e contou para Lilith da chegada de Adão. Assim, a serpente deixou a mulher com seu homem. E ele surpreendeu quando a encontrou sorrindo, mas cheia de lágrimas, e perguntou, por que chora minha esposa? E sendo a amante de Adão, compartilhou o fruto com ele. E assim eles foram amaldiçoados. O homem a mulher, o portador da luz e a serpente.
1: Eu acho engraçado nesse, nesse trecho a figura da coruja. A coruja ela representa a sabedoria né? e uma série de outras. É, é, um, é um símbolo místico. né? E de repente, de todos os animais do Éden, a coruja ela ajudou o Lilith. Acho engraçado isso. Sim. É, é um... É um é uma simbologia muito peculiar.
0: É que a gente não pode esquecer que além de Lilith cuidar do, da plantação, todo desse, do jardim, ela também alimentava os animais. Não, sim, mas a
1: coruja foi citada ela, né? Tipo, sim. Ela, a coruja viu.
0: Uhum.
1: Então é, 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 é um símbolo que fizeram questão de mencionar, né?
0: Exatamente. E agora nós vamos para a ira do Senhor do Jardim. E suas sete maldições. O número sete é muito emblemático, né? Aqui é tudo muito sete. Sete dias, sete noites, sete lágrimas, sete frutos, sete sementes. Sim.
1: Assim como a contrapartida do seis, né? Que é o número da besta, né? O número do demônio. O sete é um número relacionado com o divino. Né? Deus, a Santíssima Trindade é três, né? E o sete seria é, é, também ter essa conotação positiva, né? Ou pelo menos, sei lá, cabalística. A gente pode falar isso?
0: Exatamente. Adão e Eva estavam nus e sentiam vergonha. Adão recordou-se dos seus pecados e roeu-se de remórcio. Caiu de remórcio. joelhos... Remórcio? Caiu de joelho em frente à mulher e chorou. E arrancou a barba. Eva começou a acariciar Adão, pois ela não entendia o que estava acontecendo ela não entendia o porquê de tanto arrependimento por que, que ele estava sentindo daquela forma porque ela não lembra, ela não sabia ela não sabia do que tinha acontecido só que Adão sim era um misto de tristeza de arrependimento e o senhor do jardim ouviu esse choro
1: eu acho engraçado né porque entra uma serpente alada né, e ninguém vê mas chorar não pode. Porque chorar todo mundo ouve, né?
0: Exatamente. Todo mundo
1: escuta, mas vamos lá.
0: A ira de Jeová foi como um leão. Ele saiu rugindo, trombando em árvores, passando tudo, sacudindo, ficou putaço de verdade. A sua saliva era como fogo. A árvore da vida murchou. A fúria de Jeová foi gigante enquanto o homem e a mulher e Lilith observavam tudo aquilo virar cinza. Toda a fúria do Senhor do Jardim. E aí... Começou o show de horrores. O portador da luz veio correndo... E Jeová... Puto da vida... Bateu a terra... Se partiu... Fazendo que, que Lúcifer... Fosse tragado... E lançado ao ar. Quando caiu... Lilith correu até ele... E socorreu. Mas ela já não era mais aquela serpente. Ela era a primeira mulher. A espada de Lúcifer... Partiu em dois caindo metade no pé do portador da luz e metade no pé de Lilith. Essa é
1: é ponte de aventura. Total. Não preciso falar, isso é ponte de aventura.
0: E daí Jeová gritou putaço, esse é o julgamento do primogênito. E Deus, nesse momento, começa a amaldiçoar as criaturas. As maldições, tanto de Adão quanto de Eva, nós já conhecemos. Né, pra você que foi obrigada em catequese, é, obrigada a ir pra igreja com, com seus pais, seus avós, aquela maldição básica e de que dentro do útero da mulher ela vai sentir pedradas e o caceta quatro.
1: Vai se curvar. Que vai
0: se curvar, por, como ela se ergueu pra pegar o fruto, agora ela vai andar curvada. E de que. Qual é a outra? Ela vai morrer, né? É, agora eles, eles são seres mortais e amaltou o homem, que agora ele vai trabalhar pra caramba e ele vai se render à mulher. Aquela coisa bíblica que nós já estamos acostumados. A, a, certo? Única, coisa,
1: a única coisa que a, aqui tem que eu não me lembro de ter na Bíblia é que o conhecimento do bem e do mal descansará em seu interior
0: também não lembro Cê, disso eu, não.
1: Eu, eu acho que isso aí não tem na Bíblia isso aqui é bem é bem coisa
0: para você que está ouvindo e é religioso nos conte aqui nos comentários para ver se tem essa parte porque eu não lembro mas você
1: tocava na, na igreja na, 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 na banda da igreja não?
0: isso não quer dizer que essa é a Bíblia de corda né
1: olha só galera para vocês que estão ouvindo a gente eu tenho que contar isso daqui fazer aqui uma pausa para contar que uma das pessoas que mais entende de mundo das trevas né, aqui no rolê já foi já foi é, 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 part já participou né, de uma banda né, é eclesiástica, é isso?
0: é uma banda bí uma banda, banda bíblica <risos> é uma banda da igreja, gente toda missa tem, entendeu? Ah, uma coisa também e hoje e
1: hoje, e hoje aqui, e profanando, profanando elite, exatamente,
0: elite. profanando Jeová
1: você não tá profanando de e José, sei lá, okay, é um jogo, entendeu? né?
0: Mas sabe uma camiseta que eu adoraria ter? Cala a boca, Porque, meu Deus, né, mano? Só o homem pra chorar mesmo. pra porra, sabe? E daí, é, Jeová vira pra, pra Eva falando, ah, assim como você derramou o, su, o sumo da, da, do fruto, você derramará o seu próprio fluido durante a mudança da lua. Essa é uma boluseira do casseta.
1: Não, aqui, aqui tá falando... Aqui tá falando uma, uma coisa bem bacana pra ela, que é, é, fala que o Sol, né, que, ele, eles ligam aqui Lúcifer na figura do Sol. Eu acho legal, né, porque tem aquele lance da estrela do, do, estrela do amanhecer, né, estrela da manhã, The Morning Star, né? E aí ela tem que viver de noite, então o Sol vai machucar ela também, né? Sim. E aí ela vai se curar Isso Lilith, ela... né? Isso Lilith. Isso
0: Lilith. Tava falando de Eva até então. Entendeu? Tava falando da maldição de Eva, daí depois vem a maldição do Adão, que ele tem que trabalhar. E o caramba, quatro, que ele não vai ter mais a graça. É por isso é... que você tava falando
1: de, 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 de Lilith já.
0: Não, não, não. Tô falando de Adão.
1: Então com comi bola, gente. Desculpa. É. Já chegamos lá.
0: E. Então. A Jeová amaldiçoou Eva com. É misturação, cólica, dor de cabeça e macho encher no saco, Adão foi amaldiçoado em ter que trabalhar pra caramba, e assim como ele subjugou a primeira companheira, ele também será subjulgado perante a graça dele e assim como ele é casalou com as cabras no campo, ele verá as luxúria e o Caramba 4 as, tudo luxúria? Bem, as luxúria. daí Jeová Vira para Lúcifer e para Lilith e já fala. Por vocês terem me desobedecido no meu jardim, na minha casa, por ter induzido minhas criações ao erro, vou amaldiçoar vocês. A Lúcifer, ele disse que... Que é uma... vós
1: sereis malditos.
0: Exatamente. Cara, uma coisa que a gente sempre fala muito no World of Darkness são de maldições... O peso na, da maldição. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tocou muito nesse assunto lá no livro de Nod, com Adão amaldiçoando o filho. A, o, a potência da maldição naquela época era muito forte. Era algo que você não queria.
1: Justamente, né? Porque o peso da voz, né o peso da palavra, o, pe, o, peso, o peso da intenção. Uhum. né A, a, a palavra... É, 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 com aquela intenção Ela se torna real né? ela, 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 ela se ela, ela se torna sólida é, é, é a boca do bardo né
0: Exato E daí Jeová vira pra Lúcifer e fala Olha, por você ter, não ter feito a merda da sua tarefa Vou te amaldiçoar com a cegueira Por teres o coração aberto Vou te amaldiçoar com a cautela Por teres mostrado compaixão Faço de ti um escravo Da, da ira e Lilith?
1: A espada sempre estará em suas mãos. Teu consolo será como o beijo dos vermes. Ou seja, ele sempre vai machucar alguém, né?
0: Exatamente. A, a
1: espada estará sempre em suas mãos, é, você sempre vai ferir a, a, as pessoas.
0: E Jeová vira para Lilith e fala Você já provou o vinho da imortalidade. Assim você não morrerá. Até o fechar dos olhos do ancestral, assim como eu, você estará presente nesse momento. E por de ter desdenhado o meu amor, você não vai amar mais nada. Por mais que você tente, o seu ventre irá transbordar de filhos, mas nenhum te amará. Os, Os teus olhos verão a noite, mas cegarão de dia. A tua pele se partirá sobre o sol falso do amor de Lúcifer.
1: sol do teu falso amor, Lúcifer.
0: Tu te tornastes um ser luminoso, mas a tua luz brilhará somente à noite.
1: Lúcifer não foi falso, né? Na real. Quem saiu fazendo a intriguinha foi Jeová, né? Essa aqui que é a visão do livro.
0: Exatamente, daí Lilith e Lúcifer perguntam Mas quem é tu para nos amaldiçoar assim, irmão? Por que você está fazendo isso? Por favor, não faça isso Pois era uma maldição muito pesada é...
1: Ele uniu os dois
0: Ele uniu os dois nesse exato momento
1: Ele uniu homem e mulher E a rainha da noite e o senhor do dia
0: Lilith chorou ao ouvir isso Lúcifer também e eles pediram para que Jeová reconsiderasse. Mas ele não faria isso. Nós entramos no julgamento, no amor e na afirmação. Ao invés disso, ele invocou as hostes de Elohim para que eles fossem testemunhas de sua maldição.
1: É, ao, ao invés de deixar isso para lá.
0: Exatamente. Né? Ele se reuniu nas ruínas do Éden. Dionísio, Baal, Astarte, Bel-Ra e Ptah. É Pitá? Que fala, não Repita. sei, e os outros seres luminosos, egípcio, e daí os outros seres luminosos chegasse mão, que que aconteceu aqui, que diabo tá acontecendo no seu jardim, como que, a...? daí rolou uma grande guerra que na minha interpretação, uma grande discussão, porque eu acho que ninguém saiu guerreando, porque metade tava assim, como que você deixou isso acontecer, o que, que aconteceu? O que, que essa mulher? O que, que aconteceu aqui, gente?
1: Mas eu posso falar uma parada? Eu acho que teve guerra sim. Você acha? Se você pegar todas as mitologias do mundo antigo, todas elas, teve uma guerra celestial. Uhum. Né? A, 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 a mitologia Hindu teve, teve guerra celestial e todas as outras, né? Deuses guerreando. Então eu acho que aqui é sim uma sim. guerra celestial. O que eles
0: falam aqui, né? E quando foi explicado, houve uma grande guerra no céu. As hostes dos seres luminosos discutiam e cada palavra foram como pedras caindo do céu. Algumas acharam que Jeová deveria ter é, punido.
1: Deveria ser punido.
0: Exatamente, alguns deviam, achavam que Jeová deveria ser punido, pois ele permitiu que aquilo acontecesse. Outros acreditavam que Lilith tinha que ter um peso maior, um pagamento maior, e alguns estavam zombando de Lúcifer por ter é, sido... Pela sua visão ter sido obscura? Nublada. obrigada. Nesse momento.
1: E tiveram aqueles que queriam matar o homem e a mulher. Exatamente. Imagina essa cena. Só que daí,
0: só que daí eu, eu parei um pouquinho até tava pensando. Eu não acho que isso foi uma guerra em si. Eu acho que foi mais guerra de palavras. Só que são seres tão poderosos que imagina um ser poderoso esbravejando, cai um
1: trovão. É a guerra de conceitos. É a guerra de ideias. Só que assim... É, é, é aquela coisa se Deus se, se, um, se um Deus né se uma, uma divindade muito muito poderosa se mexe tem um terremoto
0: exatamente sabe
1: então felizbraveja cai um trovão talvez a tá guerra claro. de Deuses seja uma guerra de palavras né porque é, é um conflito
0: exato só que daí neste conflito Adão ficou firme em frente à sua companheira.
1: É, porque eles, eles viram, de repente, imagina a cena. Tava tendo aquela discussão, aquela discussão. Aí uma galera começa a olhar para Adão e Eva ali, que é tipo, abraça, eu imagino essa cena, os dois um abraçados no outro, é, 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 vislumbrando aí o, o, a miríade de divindades, né?
0: Exatamente. E Adão ficou frente a Eva, protegendo sua companheira com seu corpo e protegeu Eva contra a terra, contra o fogo, quanto o ar, contra a água, e assim Eva foi salva, pois Adão tomou tudo isso no lugar.
1: E, e ao contrário também, bestas se lançaram contra Adão, e Eva protegeu Adão. E aí os, os iluminados, né, os Elohim, olham para aquela cena e falam assim, não, pera, então nenhum castigo vai cair sobre eles, porque isso é o amor.
0: Exatamente. É legal isso. E eles legal chamaram, isso. ah, eles foram salvos pelo amor.
1: Exatamente.
0: E após isso, o um único som ecoa nesse jardim ruído. Que as maldições caiam sobre nossos irmãos e irmãs. Pois eles sabem que irmãos... o que eles fizeram.
1: É nossos irmãos e irmã. É, é, é... Jeová, Lúcifer e Lilith.
0: Sim. Ele inclui ela como irmã também. São os três. Exatamente. Já
1: que, já que, a, já que a treta não pode cair no e na Eva, a gente vai amaldiçoar Quem
0: pode receber quem a maldição? Quem pode receber a maldição? Daí, Lúcifer fala assim, mano, olha o seguinte. Eu fiz o que meu irmão pediu para que eu fizesse. Se eu me equivoquei, esse erro foi uma sombra do seu próprio erro. Pois a mulher Lilith é sua criação. Ainda que tenha se tornado por vontade dela. Porque ele, ela é a criação de Jeová, só que ela se tornou um ser luminoso, né? É, sendo assim, eu a amo e não posso negar os seus desejos. E Lili te disse: Eu vim reclamar o legado do meu amante criador. Mas ele me expulsou. Ele fez de mim uma estranha. Mas seu irmão me deu o dom da noite e do amor. E eu não nego isso. Daí, para o meu genito." que estava calado, falou finalmente, eu sou o que sou, e não disse mais nada. Com essas palavras tão poderosas em sua verdade, o mundo se dividiu em norte, sul, leste, oeste. É. E todos viram que isso era bom.
1: Esse eu sou o que sou é algo do, dos, 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 das escrituras sagradas, né? se eu não me engano que é, que é um dos, um do, 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 uma das vezes que a voz de, de Jeová fala algo. Se eu
0: não me engano, é alguma coisa assim. Não lembro. Se você souber, poste aqui, por favor, porque não sabemos. E daí nós vamos para a última parte do livro da serpente, que é o exílio. Os, ser, os seres luminosos eles partiram das ruínas do Éden, dizendo que a justiça foi feita ali que, o testa que o te Eles testemunharam tudo aquilo Deram os pi palpites, pitaco, caramba quase, E estava bem Eles fizeram com que os seus é, três, que as três, Seus três irmãos tiveram suas maldições ali Jeová colocou anjos no portão do Éden Para que não deixasse ninguém mais entrar
1: Pôs um anjo
0: Lúcifer e Lilith estava mal na fita, né? expulsaram Adão e Eva, que foram para a terra de Nod, apoiando-se um no outro.
1: E aí entra o livro de Nod.
0: Aí entra o livro de Nod. Lilith tomou a mão de Lúcifer, levou ele para longe, para um lugar muito, muito, muito longe, junto às margens do Mar Eterno. Nós, falam, nós falamos isso lá no, no primeiro episódio. E ali eles cultivaram um novo jardim. Nesse jardim eles tiveram três filhos e três filhas. É, mas eles não morreram, pois eles eram como um espírito só. Jeová declarou-se o senhor das ruínas. Pôs um anjo no portão para que não, ninguém tomasse os frutos do Éden. E se tornou um deus vagante. Desse dia em diante ele viveu como um solitário entre os Elohims. Mas só voltaria a chorar uma vez.
1: Aqui concluindo, então, o primeiro ciclo, que é o Livro da Serpente, é... Jeová, ele está fora. Né? Ele, se... ele vai para o exílio. E aí entra toda a história do povo das Trevas. né? Por que, que a gente não vê, sei lá, a presença de Deus, tirando o dilúvio e tudo mais. Então aqui eles dão uma explicação para isso. Existe uma explicação do porquê né, Que a gente não vê é, é, Muitas manifestações de Jeová É claro que você pode mudar É claro que na sua aventura você faz o que você quiser né? Mas numa parte, aqui nós temos uma, 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 uma citação canônica né? que, que Deus na verdade não está envolvido Por conta desses acontecimentos Entendeu? É, é... Eu gosto muito Desse livro Desses livros que são Yon Porque eles oferecem Todo tipo de Ganchos
0: E você tem um entendimento melhor também Do que está acontecendo Sobre é, da onde vem são os, de onde vem esses jardins Você entende um pouco mais sobre o culto de Lilith Que poucos vampiros acreditam A caçada que teve uhum. Eu acho isso muito legal então
1: vou recapitular aqui então os acontecimentos desse episódio, tá, galera? Ela fez o jardim, o jardim da noite. Os frutos eles não cresceram, as sementes não cresceram como ela queria. Ela volta pro Éden, pede permissão pra Lúcifer, pega outras sementes e pergunta, é, e se disfarçando de, de serpente alada, ela pergunta... É, 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 ela se passa né? escondida, oculta, ela sabe olhos de né, como as árvores
0: crescem.
1: Exatamente. Ao mesmo tempo, Adão, é, é Deus, Jeová, cria é, é a segunda esposa né, que foi destruída, que não tinha nome. Depois a terceira, que foi Eva. Né, ao mesmo tempo que, tem, que acontecem essas duas coisas. Liriti, quando encontra a árvore do conhecimento, ela pergunta né, é, como é que as, as árvores... Pergunta para as árvores como é que as, os frutos crescem. A árvore responde e nesse inteirinho ela encontra a Eva, né? E, e, e ela se compadece da situação é, submissa né, de Eva e oferece a ela um fruto, o fruto do, do conhecimento. Eva desperta, né? logo depois chega Adão, que também é, 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 se alimenta do fruto e também desperta. Com isso, Jeová, furioso, né? Começa a, a, a destruir o, 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 o Éden, né? E quando Lúcifer e Lilith é, 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 pedem para ele esquecer, né? para ele perdoar, para ele deixar para lá, ele invoca todos os outros seres luminosos, que são os deuses de outras culturas e, e anjos poderosos e enfim, né? que se reúnem. Né, para acompanhar esse julgamento, e eles começam a se envolver, né, perguntando o porquê que estava acontecendo aquilo, por que o Jardim né, de, de Jeová tinha se corrompido. Nisso é, é, as atenções se voltam para Adão e Eva, que se protegem dos ataques dos deuses, e mostram o que é o amor. No final dessa história, é, é, Lilith é amaldiçoada Lúcifer é amaldiçoado, Jeová também amaldiçoado e se exila. E some, né? Do. Do, 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 mundo, do, do mundo das trevas. Né? Exato. Ele não aparece mais. Então aí nós terminamos o livro da serpente. No
0: próximo episódio nós entraremos no segundo círculo o livro da coruja. Vamos ver o que acontece. Porque agora vocês têm uma informação nova, né? Lilith e Lúcifer tiveram seis filhos.
1: Seis filhos.
0: Três meninas e três meninas. Quem são essas crianças? Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Balbi não pôde estar conosco agora. Então foi, foi desafiador gravar só eu e o Boi, né? Porque o Balbi tem colocações, ele ajuda a gente a pensar, né? A tirar coisas da cartola também. É... Mas é isso, Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faça suas considerações finais.
1: Gente, muito obrigado por vocês estarem ouvindo. É um prazer estar aqui né, com a nossa playlist mais do que especial: Café com Cursed. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. Primeiro, alguns convites, né? O primeiro é que vocês acompanhem minha mesa no canal do Dungeon Geek toda segunda-feira começa às sete e meia vai até mais ou menos umas onze, para vocês me seguirem no Twitter, arroba bovinos e os outros links dos meus trabalhos estarão aqui na descrição desse episódio eu também gostaria de agradecer muito a todos os assinantes do Café com Dungeon é graças a vocês que isso daqui tudo está rolando, muito obrigado galera
0: muito obrigado! Não se esqueça, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, arroba 21 em todas as redes sociais. Toda segunda-feira temos live de Vampira Máscara no canal. Todo sábado eu estou lá trazendo o Clube do Terror, onde eu jogo joguinhos de terror com vocês, tá bom? ArrobaDejonGeek21 em todos, todas as redes sociais, até na padaria mais próxima da sua casa. Gente, grande beijo, forte abraço e até a próxima! Beijo!